0: Aujourd'hui, je suis particulièrement ravie d'accueillir Mélissa. Mélissa Dufresne, c'est une jeune femme ravissante de 28 ans qui habite ma région puisque Mélissa vient des Hauts-de-France et aujourd'hui, Mélissa est sophrologue avec une installation toute récente dont elle m'a partagé la joie. Alors, Mélissa et moi, on se connaît depuis 2014 et je suis particulièrement émue de la voir ce soir ici parce que j'ai suivi son évolution, son parcours. Et vous allez voir qu'elle a une histoire passionnante à nous révéler, parce qu'elle a une très belle personnalité, vous verrez. Bonsoir Melissa, d'abord, comment vas-tu bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le
1: monde. Bonsoir Afida.
0: Alors Melissa, on commence comme à notre habitude par le portrait vérité des ones. Donc je te pose une série de questions, tu réponds avec ton cœur, spontanément, et puis après, on en saura un peu plus sur qui tu es, ce que tu as à nous partager, et peut-être comment aussi. Cette communauté des ones, les femmes qui osent nourrir leur exception, peut t'aider aujourd'hui là où tu es. Si tu étais un livre de chevet, spontanément, tu me dirais quoi euh, De chers et dames, de Boris Klinik. Super, Cyril Nick, ouais. Un rêve fou. Euh, partir encore une fois au sport d'hiver. <rire> Excellent Si tu étais un plat sucré ou un plat salé <rire>
1: Un plat de partage, je dirais le couscous. Épicé, oui, oui. <rire> agréable. Bien relevé. Une saison euh, préférée. L'hiver. OK. Pourquoi Parce que je pense que c'est une saison où les, les vraies choses se révèlent. Voilà. Intéressant. Euh, un pays favori
0: Je dirais euh, l'Amérique du Sud en général. Super. Une couleur bleue. Un animal qui te fascine
1: Je dirais le lémurien. Mmh, ok. Tu peux compléter si tu en veux Par, par, par ses couleurs, par, euh, par ses grands yeux, par <rire> sa façon d'observer les choses. Je trouve ça intriguant.
0: Intriguant. Et bizarrement, on est toujours attiré par les personnes qui nous ressemblent. <rire> Mélissa avec ses magnifiques <rire> grands yeux. Donc forcément... Une citation, est-ce que tu as une situation boussole, une situation voilà, à laquelle tu te réfères euh, régulièrement
1: Je vais dire euh, la vie c'est le mouvement, c'est vraiment une citation que je dis souvent et ça représente vraiment tout de par la, la vitalité, les cellules au plus profond de nous et c'est quelque chose qui m'anime euh, tous les jours. Super, un moment favori le soir, quand je vais me coucher, parce que j'avoue que mes journées sont assez longues.
0: Est-ce que tu as un ou une rôle modèle féminin Un personnage connu mmh. ou une personne dans ton entourage qui est vraiment ton rôle modèle Quelqu'un que tu apprécies et qui te guide quelque part dans ta vie Afidabéon. C'est plus celle-là. Merci. Merci pour ce portrait. Tu vois, c'est un petit peu une entrée en matière et ça nous permet de, de te découvrir un peu plus. Alors, Mélissa, Mélissa c'est une rencontre euh, heureuse dans ma vie parce qu'on s'est rencontrés en 2014 alors que j'étais enseignante euh, donc à l'Université d'Artois où tu faisais un cycle en IUT, un hein, TC. C'est ça, tout à fait. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. On a eu un bon fit. Et on a échangé, j'avais beaucoup d'attention euh, sur euh, voilà, ta présence en cours, sur tes participations. Et on avait des échanges plus-plus, puisque sur un module, où on avait pu échanger de cette notion de santé. Et euh, bizarrement, depuis 2014, donc quand même, ça fait quand même quelques années, on ne s'est pas quitté, on ne s'est pas envahi non plus, mais on était en contact permanent sur les réseaux sociaux, notamment, ou par un petit coup de fil pour prendre des nouvelles. Et euh, Mélissa a un parcours hors normes, c'est vraiment pour moi une femme qui ose nourrir son exception et qui fait preuve de beaucoup de résilience, vous savez que j'adore travailler avec les six super pouvoirs du cœur et un des six super pouvoirs c'est euh, la résilience. Et pour moi si je devais résumer en une phrase et ensuite je vais la laisser s'exprimer parce que je pense qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi, euh, Mélissa c'est la résilience incarnée pour moi. Et donc, je trouve qu'avoir un parcours comme le tien à 28 ans et, euh, et voilà, avec ce magnifique sourire, elle va nous donner une leçon de vie, je pense. Donc, Mélissa, la parole est à toi.
1: Tu peux dire ce que tu veux. <rire> je te laisse t'exprimer. Euh, donc, euh, oui, je une très belle rencontre. C'est des choses qu'on rencontre, qu'on n'a pas forcément l'occasion d'avoir tous les jours. Quelqu'un qui comprend, quelqu'un de bienveillant. Quelqu'un qui nous donne envie d'avancer euh, malgré les difficultés. Donc, vrai, ça a vraiment été quelque chose pour moi. Et on a, avec Afida, partagé un, un projet ensemble d'entrepreneuriat, donc en 2015, euh, qui était un projet qui était très important pour moi parce que c'était vraiment où je voulais aller. C'était vraiment la définition d'un projet, d'un projet de vie, en fait, hein, simplement, ligne e directrice. Et donc, ça avait commencé avec euh, Nueva Vita. Donc, euh, qui était pour moi euh, une création d'entreprise entre « fictive », qui était pour moi quelque chose à réaliser réellement, puisque j'en avais besoin, parce que j'avais vraiment envie de partager un message. Et euh, c'était vis-à-vis de, de ma mère, de, de mes compétences et des gens qui m'entourent. Donc, Ma mère a, a eu un cancer du sein, et à cette époque-là, à l'université, j'étais relativement jeune. Donc, euh, donc je me suis retrouvée à la place des dents voilà, de, de ma mère, on habitait toutes les deux donc c'était une situation qui n'était pas forcément évidente, quelque chose qui, qui me tenait vraiment à cœur parce que je, je suis une amoureuse de la vie en fait hein, simplement et, et j'avais besoin qu'elle aille mieux pour que j'aille mieux. Et euh, j'étais jeune, j'avais une sensibilité et l'envie, surtout, l'envie de, de faire quelque chose pour, pour ces gens-là, pour, euh, pour ma mère et, et pour ceux qui sont également amoureux de la vie. Donc, on avait commencé un projet. Donc, j'ai eu les encouragements euh, de Ah <rire> wow, mon...
0: Ça, c'est un dossier où je reconnais mon écriture de prof. Bon, J'écris pas au rouge, hein <rire>
1: Et donc, on voit le, le petit logo euh, qui était euh, un peu représentatif d'une euh, fleur de lotus mmh. qui, euh, à l'époque, n'était pas euh, terminée. Donc, euh, je vous montre mon nouveau logo. où Là, on voit vraiment la réalisation euh, <rire> et cette fleur qui, qui s'épanouit euh, de jour en jour. Donc, euh, pour revenir à ma petite histoire, euh, ma mère s'en est très bien, bien sortie. Et euh, malheureusement, dans mon petit parcours, je suis moi-même tombée malade. Donc là, c'est euh, une maladie qui n'a rien à voir, c'est l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie qui ne touche que les femmes, donc euh, qui ne dispose pas de traitement aujourd'hui, qui peut provoquer des problèmes d'infertilité ou même euh, très handicapants suite à des opérations, des traitements qui sont assez lourds, hormonaux. Donc voilà, je suis passée par tous ces stades avec des grosses opérations où, à un moment, bah, dans ma vie, euh, tout était à plat, en fait. Hein. Les études...
0: Ça duré combien de temps Ça, c'était l'époque où on s'est rencontrés et juste euh, jusque 2010. Ben, alors, je
1: me suis fait opérer la première fois en 2016. Mm -hmm. Donc, euh, là, j'ai eu une très grosse opération qui a nécessité des soins pendant plusieurs mois en hospitalisation. Donc, euh, sortie de là, j'avais l'impression que ma vie était complètement stoppée. Mais euh, j'avais toujours ce projet... Euh, de, de vouloir aider les gens, euh, aider euh, les aidants, les, les malades, etc., et m'aider moi-même, en fait. Sauf qu'à ce moment-là, euh, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Le projet était, euh, était quasi fini. On, on a passé énormément de temps. Donc, il y avait à peu près 90 pages, comment dire, business plan, etc. Donc, on a passé énormément de temps ensemble dessus et euh, il manquait quelque chose, ça n'arrivait pas à passer le cap pour, pour me lancer entre guillemets euh, comme entrepreneuse. Donc, euh, donc ça, a été, ça a été compliqué et puis euh, on s'est donc avec, euh, avec Ashida, et on a refait des notes, plein de notes, de notes. j'ai des cartes partout avec plein de notes, etc. sur euh, pourquoi, pourquoi je, je n'avance pas, pourquoi, euh, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qui me manque, c'est quoi ma Dream Team. Euh, le leitmotiv euh, il était là mais il y avait quelque chose qui manquait Et réellement en reprenant les études de sophrologie ce qui me manquait ben, c'était moi en fait c'était la valeur intrinsèque c'était ce que je pouvais partager euh, avec ce que j'ai de plus profond avec ma personnalité avec toutes ces, ces choses en fait puis euh, les médecines alternatives ont été vraiment quelque chose de très important pour moi dans le sens où ben, l'endométriose n'a pas de, forcément de traitement Hein, Aujourd'hui, euh, voilà donc euh, il faut faire face à quelquefois du, le désert médical et des choses comme ça. Donc, j'ai fini ma formation de sophrologue et j'ai fait même une spécialisation donc, euh, pour la sclérose en plaques avec euh, le docteur euh, Yann Lekos. Donc, formation très riche, très riche ah, hein. Donc, euh, pareil, on est sur une, une maladie euh, neurodégénérative un peu, euh, je vais dire, euh, chronique, etc. Donc, il y a pas mal de facteurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation spécialisée pour l'endométriose et c'est ce que j'aimerais apporter euh, à travers la sophrologie, donc la gestion de la douleur, la, la gestion aussi des, des aidants, de la compréhension et euh, le but étant de retrouver un équilibre pour soi, pour les autres, pour nous et, et aussi un, un instant de partage où vraiment euh, on, on a la possibilité de... Ben, de partager avec des gens notre expérience, notre bien-être, parce que je pense que tout le monde aujourd'hui a besoin de ça. C'est vrai qu'avec le Covid, mon installation, ça a été un petit peu compliqué. Donc, euh, mais pourquoi pas prévoir des, des événements où on peut tous se regrouper avec d'autres médecines alternatives, d'autres personnes, pour, pour finaliser un projet, aller encore plus loin, commencer petit et s'exprimer, en fait. un peu comme la fleur de lotus.
0: Waouh, waouh, wow. quel parcours, la petite étudiante timide qui était dans le fond de la classe, je me souviens, <rire> et qui finalement a pris les devants de la scène aujourd'hui et qui porte ce projet comme un vrai bébé, finalement, puisque ouais. tu l'as vu éclore. Et, et est-ce que je peux te demander, Mélissa, en fait, euh, ce que j'entends, hein, c'est que finalement, quand tu mets le focus sur une cause plus grande que toi, euh, toi, tu vas mieux, bizarrement, aujourd'hui
1: oui, je vais mieux, oui, parce que j'ai fait un énorme travail sur moi avec, euh, avec tout ça. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit ce que j'ai vécu moi-même, je ne peux que
1: le transmettre finalement. J'ai bah, envie en fait, j'ai envie parce non. que ça a été des, des, des épreuves qui ont été tellement compliquées à vivre, pour moi-même, pour mon entourage, hein, qui ne comprenait Bien pas sûr. la maladie et avec lequel on avait des problèmes de, de communication. Et euh, c'était très important pour moi. Mais euh, voilà, dans la vie, on a un événement, et il va falloir faire un choix pour pouvoir euh, expandre vers euh, enfin, euh, autre chose, vers ce que tu choisis de ouais, vivre finalement, vers quelque de chose, chose, chose. De, de plus grand, de mieux, de quelque chose qu'on peut piloter, quelque chose qu'on qu peut maîtriser et quelque chose qu'on peut surtout partager en fait.
0: Et aujourd'hui, euh, donc ta vision, ton projet, et donc comment, je suis curieuse déjà, je voudrais savoir, j'ai plein de questions à te poser, mais comment est-ce que ton entourage a, a vécu un petit peu cette renaissance, cette résilience, cette transformation de Mélissa, la timide, qui n'était pas bien, qui vivait mal sa maladie, qui a été dans la douleur, dans la souffrance, de toutes ses opérations, dans la souffrance déjà de la maladie de sa maman, hein, un peu, où tu te l'appropries, je connais bien le sujet, parce qu'on a pu échanger là-dessus, quand j'ai pu accompagner ma maman en fin de vie, j'avais aussi ce ce syndrome de la fille qui veut prendre euh, la douleur de la maman à bras, le corps, mais c'est chacun sa douleur et chacun son chemin. Et on fait de notre mieux et je sais que tu as fait un excellent travail là-dessus. Et aujourd'hui, euh, voilà, c'est comment tu te sens et si tu regardes, ton, quand tu regardes ton parcours euh, un peu dans le rétroviseur avec beaucoup de fierté, quels sont les déclics que tu as eu que tu peux partager aux gens en fait
1: mes proches m'ont pas forcément dit tout de suite ça va mieux, on se sent mieux, etc. Et c'est vrai que c'est déjà rien que leur leur regard en fait, le regard des gens. Le, euh, voilà. Ce qui ce qui leur sort, euh, ne serait-ce que de mes proches ou de mes parents, c'est euh, incroyable quoi. Quelle wow. vie, euh, voilà quoi. Une la fierté quand courante. même aujourd'hui. Tu peux faire tout ouais. ce que tu fais aujourd'hui avec avec ta maladie, avec euh, voilà et j'ai jamais cessé d'y croire en fait dans, dans tout ce qui est euh, espoir etc. Même si les gens me renvoyaient une image de quelqu'un de malade, je me sentais pas malade en fait. Euh, je me sentais juste moi et je voulais conserver cette identité et, euh, et, la, et la partager. Et, mais oui, c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était vraiment compliqué euh, de. Bah, le regard des autres et, et voir que j'essayais d'aller bien et quelquefois j'étais un peu en souffrance donc euh, je voyais sur la tête des autres que c'était un moment où, où je pensais aller bien alors que je n'allais pas bien et ça a été cette amélioration et quand j'ai commencé à faire la sophrologie les gens m'ont dit euh, on se sent beaucoup plus calme, on se sent beaucoup plus posé on te on me sent différente mais dans le bon sens du terme. Hein. <rire> Et c'est la congruence. Aujourd'hui,
0: voilà, tu as signé là-dedans, tu as créé ton projet, tu es en train de monter ton cabinet, il est, il est déjà ouvert. Hein. Euh, oui. Tu as ta com qui est faite, tu commences à recevoir des patients, ta certification est faite. Donc, bravo, bravo. Moi, je suis très, très fière. Quand Mélissa m'a envoyé un message pour me dire, Machin", on s'est tout de suite appelé, je crois, parce que j'étais tellement émue que j'ai dit, waouh, wow! wow, ouais, wow, bravo, bravo, bravo. Et c'est une grande fierté. Et c'est ça. En fait, dans ce que tu viens de dire, c'est très important. Ce n'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est la conséquence. C'est qui on choisit d'être. À un moment, euh, soit on est euh, emprisonné dans une maladie, dans une situation qui ne nous convient pas, dans, dans un mindset, dans une prison qu'on a dans notre mental. Et euh, effectivement, donc, on est bloqué et on ne peut pas réaliser ses rêves. Soit on choisit d'être une personne qui a du courage d'être, une personne qui fait des choix, d'être une personne qui va porter son projet. Ce projet-là, c'est vrai qu'il était latent et qu'il était tourné vers les autres déjà depuis 2014, 2015 quand on en a parlé la première fois. Et là, aujourd'hui, effectivement, il a grossi, il a grandi. Donc, c'est qui je choisis d'être pour faire ce que je fais et pour avoir, au final, ce que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire avoir une vie épanouie, heureuse, être une femme radieuse parce que tu voilà, t es, t es rayonnante et Forcément, tu inspires les gens. Là, on peut faire double cœur sans problème. Et je crois que ceux qui vont nous écouter ils vont tous être là. Wow et c'est le but. Le but, c'est voilà, ça, c'est de vous donner de l'amour, de vous montrer que c'est possible. C'est possible. Où que l'on soit, à partir du moment où on choisit d'être à la juste et bonne place, forcément, on va envoyer une lumière. Et ce n'est pas une lumière qui, qui, voilà, qui est gris, qui qui est aveugle. Non, c'est une lumière qui ouvre aussi les yeux des autres.
1: Ça. Euh, rien que pour ça, waouh, merci, merci, merci. C'est la, la prise de conscience de, de beaucoup de choses. Hein. Il faut accepter les choses, même si elles sont dures. Mm -hmm. Je pense qu'il faut savoir les regarder en face, hein, dans cette petite mm -hmm. lumière euh, qui là. Accueillir, ouais. euh, et, euh, et voilà, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est commencer petit, déjà, premièrement. Et... Euh, euh, et puis ben, pas toujours écouter les autres je veux dire on pas et, et je pense que, que voilà, si les gens ont la possibilité par des médecines alternatives ou ne serait-ce que par du partage avec des gens avec des idées bienveillantes du coaching ou d'autres euh, façons en fait, d'aller vers un mieux-être je pense qu'on doit l'expérimenter, en fait. Oui. Euh, moi, ça me semble essentiel. Après, j'espère que les autres seront convaincus euh, de, de ce que je dis, parce que moi, j suis Alors, pas Quand on voit le résultat,
0: c'est plutôt pas mal. On a envie d'expérimenter, n'est-ce hein, pas
1: oui.
0: <rire> <rire> Ok, ok. Alors, donc, ce qu'on qu peut retenir, c'est effectivement ça, c'est ne pas forcément écouter les autres, parce que c'est vrai que le, le regard des autres, ou la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, ça, ça peut freiner certaines personnes qui ont un projet. Et on n'avance
1: pas du tout au même rythme, hein, c'est mmh. ça. Et moi, quand, vraiment, quand je suis tombée malade et que j'étais vraiment au pic, euh, on va dire, de, de, de je ne me voyais pas, plus du tout avancer, et je me suis dit, tout le monde avance, sauf moi. Et à un moment, je me suis dit, mais. Non <rire> Bah non, bah non, en fait, pourquoi pourquoi, pourquoi je devrais être mariée Pourquoi je devrais avoir des enfants je, je, je suis quelqu'un qui n'est peut-être pas faite pour ça. Je... Et puis, je me suis dit, en fait, euh, c'est ça, hein, la sophrologie, c'est un peu ça aussi, c'est apprendre à lâcher prise mm -hmm. et se dire que ça viendra au moment où ça sera le mieux. Et de toute façon, voilà, il faut apprendre à, à devenir patiente. Mmh. je pense que ça résume pas mal de choses bien sûr, la patience c'est un pas vers la science mais la
0: science au sens connaissance mmh. la science vers la connaissance de soi la science vers la connaissance de ce pourquoi je suis là aujourd'hui, comme tu dis justement bon, voilà, loin des, des conventions sociales euh, là encore, faire une famille ou avoir des enfants est, on est dans le faire et dans l'avoir Et je, volontairement, je, je parle de ça également parce que je suis aussi concernée et pourtant moi, j'ai une mission de vie qui m'emplit complètement parce que je suis née pour euh, ben, peut-être accompagner les gens, les aider à aller mieux, les aider à dessiner leur voix. On voit, j'ai des histoires formidables avec des gens que je connais depuis des, des années et des années et juste les voir éclore comme ça et rayonner, moi, c'est ma plus grande récompense. Donc, toi, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, ta mission, donc, est, elle est au service des autres, dans le soin, avec une grande ouverture d'esprit j'ai envie de te demander quelles sont les trois qualités essentielles que tu as pour œuvrer au quotidien dans ce domaine du soin, de la sophrologie. Et la deuxième question qui va être sous-jacente de ça, parce que pour moi, on bâtit sa vision sur des valeurs fortes, donc mes qualités, mes valeurs. Et où est-ce que tu te vois dans, dans un an, dans deux ans, dans trois ans Est-ce que tu as envie toi-même de former peut-être des sophrologues, mais avec une spécialité sur l'endométriose euh, C'est quoi ton projet C'est quoi ton grand rêve fou
1: oui, c'est ça en fait, hein, c est, c est, Ça c'est la suite logique, hein, euh, oui j'aimerais euh, faire de, de, de la formation et informer euh, les gens euh, euh, sur l'endométriose, etc. On a appris cette année en médecine que euh, les gynécologues allaient pouvoir enfin euh, avoir des cours spécialisés sur l'endométriose, c'est quand même une maladie euh, qui a été découverte euh, en 1900, en même temps que le, le cancer, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, qui est très peu connu et qui touche que les femmes.
0: C'est un peu tabou, hein, en fait. Hein. C'est un peu.
1: Ah, oui, voilà. comme ça psychologique, le... c'est vrai qu'il y a mieux hein, comme mm -hmm. sujet. <rire>
0: Il y a mieux ou pas, là, encore une fois, c'est juste que c'est peu connu, donc on en parle peu ou mal, et donc forcément, tout l'aspect préventif ou l'aspect vivre avec, parce que ça touche la féminité, ça touche la vie sexuelle, ça touche la vie amoureuse, ça touche la ah, vie au quotidien, sociale, ouais. sociale et, et forcément, donc c'est dès, dès ouais. qu'on touche à trop de sujets, ben, les gens ont peur, alors qu'il ben, y a des façons de pouvoir vivre avec, tout en étant euh, radieuse. Ça, en en fait,
1: qu moment, quand on se retrouve bloqué avec un désert médical, où aujourd'hui, on n'a pas de traitement pour soigner cette maladie, euh, on s'intéresse à tout. C'est moment, ce moment-là où on doit avoir une ouverture d'esprit et euh, vraiment se focaliser donc, euh, sur l'alimentation. Comment aller mieux euh, physiquement Le sport, l'alimentation, toujours bouger, le mouvement. Toujours. Le mouvement, c'est bon, tout vie, à l'heure. La vie est un mouvement. C'est activer ses cellules, c'est euh, bouger, c'est se sentir vivre, c'est s'écouter aussi. S'écouter parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Parce que finalement, quand on est malade, on a envie de prouver plus de choses aux autres, en fait. Se mettre euh, plus en avant et avoir l'impression d'avoir besoin de prouver plus de choses. Alors que là, vraiment, c'est le mental qui prend le dessus en se disant à qui on doit prouver qu'on qu doit être meilleur. Et ouais, c'est ça. Mais, euh, mais on est déjà, on est déjà bon et ouais, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas, euh, comment dire, créer des capacités qu'on qu dispose déjà et tout, tout est à l'intérieur. Il faut juste les prendre et, et les faire sortir d'une manière positive à chaque fois.
0: Ah, waouh, wow. Quelle leçon Merci Et donc, tes trois qualités essentielles pour faire le métier que tu fais et porter ton projet aujourd'hui,
1: c'est quoi alors, selon toi alors, ben, Premièrement, c'est la bienveillance. Ouais. C'est le partage. Mmh. Parce que forcément, euh, on n'avance pas seul. et euh, aujourd'hui, donc euh, je suis allée voir un ostéopathe, tu vas raconter un petit peu ma vie en même temps. Et, mais qui m'a dit, euh, voilà, euh, on parlait de sophrologie et on se demandait euh, pourquoi la sophrologie n'était pas forcément la médecine alternative qui était euh, le plus, la, la plus utilisée, en fait, entre guillemets, euh, ou la plus connue, etc. On s'est dit que comme il n'y avait pas de, de manipulation euh, physique sur, euh, sur le client, Peut-être que c'était un, un frein, mais en fait, l'ostéopathe l'a dit euh, par sa formation, etc., que euh, finalement, euh, le premier remède à tout mot, c'est euh, nous. En fait, c'est nous, notre premier patient, entre guillemets. C'est nous, notre, euh, notre premier client. C'est nous, la clé euh, voilà, qu'il faut mettre dans la serrure pour, pour, pour s'expandre. Et voilà, il faut vraiment euh, prendre conscience. Mmh. c'est vraiment la, la, la conscience c'est à dire on peut faire quelque chose pour vous mais euh, si on vous dit que vous êtes belle à 8h du matin et que vous êtes en train de passer une super journée c'est génial, si on vous dit que vous êtes belle à 17h et que vous avez passé une sale journée, ben vous n'allez pas le prendre de la même façon. Et voilà, hein. c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir, en fait.
0: S'ouvrir et accueillir, et surtout, ben, s'accueillir soi-même. Hein. C'est un peu être number one, finalement, de sa vie.
1: <rire> Repasser <rire> number one
0: Avec pour pouvoir navires. se donner et donner aux autres, quoi. Ouais.
1: Donc,
0: tu nous as parlé de bienveillance, tu nous as parlé de partage. Et le troisième, c'est quoi, alors C'est la troisième... euh... c'est l'amour de soi finalement la confiance en soi en
1: fait c'est ça c'est la confiance c'est l'enrichissement et et, euh, et euh, le développement merci. développement personnel et la prise de conscience merci Melissa et donc, aujourd'hui, pour,
0: pour te connaître, pour te contacter, tu as un site Internet, j'imagine, tu as une page Facebook professionnelle. Page Facebook, oui, tout à fait. Et euh, tout, voilà, cette question, c'est comment on peut t'aider, Si on peut t'aider, effectivement, à partager, à relayer ton témoignage, qui est un témoignage, somme toute, inspirant, avec beaucoup, beaucoup de résilience, beaucoup de courage et beaucoup de lumière. Moi, j'adore euh, et je suis très, très émue d'être avec toi ce soir parce que c'est vrai que je vois cool, encore toi, ton oui. visage... Euh, Ouais, je encore avec ton... un
1: peu de pudeur, mais euh, partager cette expérience qui, qui, qui est très, très intime en fait. Hein.
0: Mais pour moi, vous voyez, ça, ce type de témoignage, c'est aussi un exemple de... que tout est possible. Et euh, c'est un exemple que, quel que soit l'état où on en est, le niveau où on en est, on ne parle pas de niveau, il n'y a pas de notion de compétition. Ni de... Dans ce groupe d'ailleurs, on est beaucoup de personnes qui accompagnons et qui, chacun à notre façon, faisons notre part. Tu vas attirer naturellement à toi des femmes qui te ressemblent, euh, des femmes qui ont peut-être connu ce parcours par rapport à l'endométriose ou à d'autres souffrances, et tu es capable de soulager leur souffrances. Donc, voyez, le business que vous créez, parce qu'on est quand même des femmes entrepreneurs hein, aussi, le business que vous créez, c'est la conséquence de ce que vous avez à donner que soit une compétence que ce soit un moment un temps d'échange je sais que nous depuis 2014 on a eu pas mal de moments d'échange avec des fois des ratés des fois des croisées de train des fois... voilà. mais quand même on a réussi à avoir des rendez-vous volés et des moments aussi d'échange très intenses sur des sujets importants à, à certains temps forts et c'est ça c'est aujourd'hui tu es maintenant à la place et ta, à, à ta place d'entrepreneur et ta mission c'est aussi à ton tour de continuer à aider les gens tu as toujours aimé le faire finalement parce que tu es né pour ça quoi. Euh, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on s'est croisés hein, <rire> je pense,
1: je pense aussi
0: un petit mot de la fin est-ce que tu as quelque chose à
1: ajouter bon, ou... on va dire une petite après une petite citation de, de Jacques Brel euh, simplement euh, dans une de ses interviews hein, parce que là je pense que c'est vraiment le sujet euh, c'est euh, voilà le talent ça n'existe pas c'est euh, c'est le travail c'est la mmh. sueur il fait tout et euh, et c'est vrai que euh, pour obtenir quelque chose peu importe le parcours de vie, euh, il, faut, il faut se donner, il faut comme lui sur scène ou, ou d'autres artistes femmes aussi entrepreneuses. Euh, c'est vraiment euh, voilà quoi. Je veux dire, le talent, c'est la sueur. C'est vraiment ce qu'on peut partager et finalement c'est une, une partie de soi, c'est un bout de notre âme en fait hein, qu'on qu laisse euh, comme trace, comme partage et comme euh, comme belle chose, comme petite fleur euh, qui, qui finira bien euh, par s'ouvrir euh, de plus en plus jusqu'à laisser sa place euh, pour, pour euh, les, les autres générations et pour, euh, pour d'autres projets beaucoup plus beaux.
0: Comme un magnifique lotus couleur or qui est si généreux. Donc, Mélissa Dufresne, un parcours qui, je suis persuadée, va toucher votre cœur au plus profond comme il touche le mien ce soir. Et surtout, surtout, N'hésitez pas à commenter, à partager, à euh, poser des questions. Si vous avez, euh, Mélissa est très réactive et elle est, voilà, vous l'avez vue très ouverte et donc elle pourra euh, euh, vous répondre et surtout à la faire connaître parce que c'est vraiment une très très belle personne. Merci. <rire> Merci à toi. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. L'épisode de podcast de Womanse touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de Once, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. A très bientôt mes chers Once. Vous aussi, osez nourrir votre exception. Repassez number one dans votre vie.